Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Belajar Bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama Maini Hindrawan. Namun sebelumnya Anda bisa menikmati Goes bersama Aminah Sandra. Kini Ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti pokok-pokok berita. Empat pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Taiwan terdiagnosis COVID-19. Yendefa imbau daratan Tiongkok hormati regulasi penerbangan. Jumlah tenaga kerja terdampak cuti tanpa gaji kembali naik. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 mengumumkan penambahan baru 4 kasus COVID-19 di Taiwan yang semuanya adalah pelajar dari Indonesia. Empat kasus terdiri dari dua pria dan dua perempuan berusia antara 10 hingga 20 tahun. Ini adalah pelajar dari Indonesia yang tiba di Taiwan pada tanggal 30 September 2020. Mereka tidak menunjukkan gejala dan langsung menjalani karantina di hotel karantina. Pada tes yang dilakukan Usai masa karantina, ternyata hasilnya positif. Sebuah pesawat maskapai penerbangan Uni Air charteran berkala yang terbang melewati Kepulauan Pratas pada hari Kamis tanggal 15 Oktober pihak Hong Kong menolak penerbangan Uni Air dengan alasan penerbangan tidak melebihi 26.000 meter sehingga beresiko untuk keselamatan. Pihak Uni Air yang terbang baru mencapai setengahnya terpaksa terbang pulang kembali. Menteri Pertahanan dan Keamanan Yentefa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober dalam rapat interpelasi di Yuan Legislatif menyampaikan bahwa pihaknya juga telah memastikan adanya kejadian tersebut, memastikan jika ada pihak daratan Tiongkok yang tengah berada di sana, entah apakah berada dalam wilayah perairan maupun udara, namun dipastikan tidak ada latihan militer yang artinya tidak ada kejadian lainnya. Namun Badan Administrasi Kelautan Daratan Tiongkok juga tidak mengeluarkan pernyataan maupun peringatan berkenaan dengan larangan penerbangan sehingga kondisi penerbangan pesawat Uni Air seharusnya masih berada dalam batasan yang sesuai dengan standar internasional. Untuk itu pihaknya juga mengimbau daratan Tiongkok agar dapat mematuhi regulasi penerbangan yang ada. Yentefa mengatakan, adanya kejadian tersebut, maka kami meminta pihak daratan Tiongkok agar dapat mematuhi regulasi penerbangan internasional yang ada, mematuhi protokol keselamatan yang diberlakukan dalam penerbangan internasional, tidak merusak tatanan sistem yang sudah ada. Angkatan Udara pada hari Kamis malam tanggal 15 Oktober menjelaskan bahwa pesawat charteran CGA kali ini kelak di kedepannya juga masih tetap akan melakukan tugas penerbangan ke Kepulauan Pratas, tidak akan terpengaruh oleh insiden kali ini. 
Menteri Transportasi Lin Jalung pada hari Jumat tanggal 16 Oktober menyampaikan karena pihak Hong Kong tidak memberikan pemberitahuan penerbangan di awal sehingga hal ini telah diingatkan oleh pihak Taiwan yang mana pemberitahuan pengumuman haruslah merujuk kepada regulasi penerbangan internasional. Perdana Menteri Susan Sang menekankan bahwa setiap penerbangan haruslah merujuk kepada standar dan ketetapan yang diberlakukan oleh dunia internasional. Pihak Hong Kong tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap pengoperasian penerbangan terkait. Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober mengumumkan data statistik terbaru pengurangan jam kerja hasil rujukan antara majikan dan pekerja atau biasa disebut cuti tambah gaji di mana ada 624 perusahaan atau instansi dengan jumlah pekerja yang terkena dampak sebanyak 13.058 orang dibandingkan dengan sebelumnya bertambah 28 perusahaan dengan jumlah pekerja juga bertambah 348 orang berdasarkan analisa data cuti tanpa gaji yang terbanyak yaitu mencapai 30.000 orang lebih berada pada akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli. Setelah itu, angka perlahan-lahan menurun meskipun di tengah-tengahnya sempat menaik, tetapi kemudian kembali turun hingga sekitar 12.000 orang. Kali ini kembali naik sedikit. Kementerian Ketenagakerjaan menganalisa sejak adanya sistem pendataan cuti tambah gaji, jumlah yang paling banyak terdampak cuti tambah gaji mencakup 2 per 3 dari keseluruhan, yaitu perusahaan elektromagnetik logam dan industri kimia yang telah menduduki separuhnya. Sehubungan Taiwan masih tetap memperlakukan perbatasan negara karena pandemi COVID-19 sehingga berdampak bagi perusahaan seperti perusahaan logistik bahkan juga berdampak pada pelaksanaan pameran jasa tenaga internasional profesional ilmiah dan teknis yang berskala besar. Wakil Departemen Standarisasi Tenaga Kerja, Wang Weichan, mengatakan, apabila jumlah pelaksanaan pameran skala besar mengalami pengurangan, tentu ini akan berdampak pada pameran-pameran terkait lainnya, seperti bidang human, periklanan, dan bidang lainnya. Yang paling jelas terlihat adalah Biro Perjalanan, karena pembukaan perbatasan untuk grup masuk dan keluar tidak banyak, sehingga dampaknya masih akan terus berlanjut. Namun, Wang Weisan menyampaikan, dilihat secara keseluruhan perbandingan per bulan, jumlah tenaga kerja yang terkena cuti tambah gaji sudah selama tiga bulan terakhir menurun. Selain itu, jumlah pegawai yang terdampak dari tiap-tiap perusahaan tidak lebih dari 50 orang dengan masa penerapan cuti tambah gaji tidak melebihi waktu tiga bulan. Kebanyakan memperlakukan pada tanggal 1 hingga 4 pada bulan bersangkutan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawang Internasional, Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, kegiatan 2020 Taiwan Circular Economy Summit secara perdana digelar pada tanggal 16 Oktober 2020. Untuk pertama kalinya, Wakil Ketua Biro Perlindungan Lingkungan, Shen Chishou, bersama dengan Wakil Menteri Ekonomi, Zhang Wenshen, dan Wakil Ketua Dewan Pertanian, Huang Jingchen, menggelar kegiatan akbar ini. 2020 Taiwan Circular Economy Economy Summit turut mengundang Ketua AIT American Institute in Taiwan William Brett Christensen dan 11 perwakilan negara lainnya. Shen Chishu menyampaikan nilai ekonomi yang dibawa oleh sektor belanja daring dalam negeri telah mencapai 200 miliar dolar Taiwan per tahunnya. Dirjen Perlindungan Lingkungan atau EPA telah menggelar kerjasama dengan platform penyedia jasa online untuk memungkinkan konsumen memilih menggunakan kemasan daur ulang. Para konsumen dapat mendaur ulang kemasan-kemasan yang ada dengan memanfaatkan 9.300 kotak hijau yang disediakan oleh pihak kantor pos di seluruh kawasan Taiwan. Sencesyo mengimbau halayak luas untuk menggunakan plastik daur ulang sesering mungkin. Dengan demikian dapat mengurangi volume sampah plastik yang ada saat ini. 
Taiwan diharapkan dapat mencapai tujuan nol limbah dan daur ulang sepenuhnya di masa mendatang. Shen Chuxiu mengatakan, kami harap dapat mencapai tujuan nol limbah dan daur ulang sepenuhnya. Tentu saja kami juga berharap negara-negara lain dapat membagikan pengalaman mereka. Kami bersedia membagikan pengalaman kami kepada pihak global. Ini juga menjadi titik mula bagi sistem sirkular ekonomi dunia. William Brand Christensen menyampaikan, pencapaian nilai ekonomi dari pengelolaan limbah sudah seharusnya melibatkan inovasi teknologi. Guna mewujudkan hal tersebut, Amerika Serikat bersedia untuk memperdalam kerjasama dengan Taiwan. Chong Wenshan menuturkan Taiwan sudah seharusnya fokus terhadap pemproduksian komoditas daur ulang dan mulai memperkenalkannya kepada dunia. Huang Jinshan juga menyampaikan jumlah sumber daya pertanian di Taiwan setiap tahunnya akan berlebih sekitar 5 juta ton. Misalnya dengan 100 ribu ton sisik ikan yang akan diolah kembali menjadi kolagen atau 160 ribu ton cangkang tiram yang digiling menjadi bubuk untuk dipergunakan kembali. Di samping itu masih ada 60 ribu ton produk umbi-umbian yang diolah kembali menjadi pakan ternak sapi. Huan Jinsen berharap melalui ragam kerjasama internasional dan kegiatan pertukaran teknologi antar negara diharapkan dapat mempromosikan transformasi sektor pertanian dalam negeri. Guna merevitalisasi perekonomian yang terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19 berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh Komisi Pengawasan Keuangan atau FSC hingga akhir bulan Agustus, bank milik pemerintah telah memberikan pelonggaran pinjaman kredit hingga mencapai angka 7,46 triliun dolar Taiwan, bertambah 67,55 miliar dolar Taiwan dibandingkan bulan sebelumnya. Total akumulatif hingga Agustus adalah sebesar 562,5 miliar dolar Taiwan dengan pertumbuhan persentase mencapai 187,53 persen. Wakil Kepala Bidang Perbankan FSC, Lin Chishi, menyampaikan, dikarenakan hantaman pandemi yang terjadi pada paruh awal tahun ini, kondisi perekonomian mengalami perubahan. Setiap instansi pemerintah, misalnya Bank Sentral, Kementerian Ketenaga Kerjaan, juga turut mengusung program revitalisasi. Sementara itu pihak bank milik pemerintah juga memberikan bantuan berupa pelonggaran peminjaman dana dan juga juga jumlah pengajuan individual yang terus bertambah sehingga target tahun ini telah tercapai. Adapun target yang ditetapkan sebelumnya adalah pemberian bantuan dana pinjaman sebesar 300 miliar dolar Taiwan. Akan tetapi hingga akhir Agustus tahun ini jumlah dana pinjaman bagi UMKM telah mencatat angka 562,57 miliar dolar Taiwan atau meningkat sebanyak 187,53 persen. Berkenan dengan target untuk tahun depan, Lin Chuchi menjelaskan jika pihaknya akan mengacu kepada kondisi perekonomian secara keseluruhan di tahun ini, barulah akan mempertimbangkan target untuk tahun depan. Lin Chuchi menyebutkan hingga akhir Agustus, tiga perbankan yang memberikan dana pinjaman terbesar antara lain, Taiwan Kooperatif bertambah sebanyak 68,6 miliar dolar Taiwan, Taiwan Business Bank bertambah sebanyak 53,4 miliar dolar Taiwan, dan Ishan Bank bertambah sebanyak banyak 44,3 miliar dolar Taiwan. Dari data statistik milik FFC, hingga akhir bulan Agustus, jumlah dana pinjaman kredit yang diajukan oleh UMKM telah menduduki 64,43 persen dari total dana pinjaman kredit yang dikhususkan bagi para pelaku usaha. 
menduduki 66,68 persen dari total dana yang dikhususkan bagi perusahaan swasta. FSC menambahkan jika pihaknya masih akan terus memberikan dukungan bagi para perbankan untuk bisa memberikan dana pinjaman kredit dengan catatan selama situasi masih dapat dikontrol, maka selayaknya memberikan bantuan dana pinjaman kredit untuk operasional perusahaan jenis kecil dan menengah yang sekaligus dapat turut membangun sebuah lingkungan perbankan yang mampu memberikan keuntungan dan berguna bagi para pelaku usaha kelas kecil dan menengah. Kebudayaan Taiwan seharusnya ditulis sendiri oleh masyarakat Taiwan. Kementerian Kebudayaan yang telah mengusung program Taiwan Cultural Memory Bank selama tiga tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 17 Oktober akan secara resmi berjalan dan situs terkait dapat segera digunakan. Adapun situs tersebut memadukan berbagai instansi kementerian yang ada, pemerintah kabupaten dan kota, berbagai organisasi masyarakat, dan 12 museum yang ada di Taiwan. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 2,7 juta data informasi berkenaan dengan topik sejarah hingga masa modern saat ini, mulai dari yang klasik hingga adat istiadat kebiasaan masyarakat Taiwan, yang mana telah menjadi platform berbagi informasi dalam hal kebudayaan Taiwan secara sempurna dan menyeluruh. Perakiran cuaca untuk tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau berawan, suhu 20 hingga 20 6 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 16 Oktober 2020 Bursa Saham Tawan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ditutup pada level 12.750,37 poin, turun 77,45 poin dengan jumlah transaksi 185,88 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 28,79. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 511,3. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.722,6. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
阿巴嘎巴，大家好，塞亚玛利亚苏甘多。大家好，我是 Ronald， 大家好，阿巴嘎巴。Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai dan bahasa Indonesia. Hari ini kita tiba pada pelajaran membeli kesemak bagian kelima. 我们今天到达了第五部分的买柿子这个课程。今天呢，我们继续会解释《蒙巴利格什么》里面所发现的一些重要的单字。那之前呢，我们已经学了一部分。Sebelumnya telah kita pelajari sebagian kata-kata penting, kata-kata yang kita temui dalam artikel yang berjudul "Membeli Kesema". Dan bagi teman yang baru nimbrung, tidak mengapa Anda bisa. Mendengar kembali pelajaran kami sebelumnya. Nah, baiklah sekarang kita melanjutkan cerita Wati yang semula ingin membeli semangka di pasar Swalayan, akhirnya berubah pikiran membeli buah-buahan musim gugur yang lebih murah harganya. Sebab buah semangka ternyata menjadi mahal karena musim panas diam-diam telah berlalu. Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak beberapa kata lanjutan yang kita temukan dalam pelajaran membeli kesemu. Kita sudah tiba pada kata kerja memilih. Hau, wemen ijing tau le cek tongci memilih. Memilih, iting jau zidau, ce si ke zu dong tongci memilih. 选，选，但伊是竞，竞，阿达乌算，算，在这里的算呢，就不能用在我选六个柿子。Di dalam tayinya di sini tidak bisa menggunakan suan untuk kalimat memilih enam buah kesemu. 只有在选举的时候才会用到选酸剂选举。Pemakaian suan yang sama dengan suan ki pemilihan umum itu hanya berlaku pada saat memilih memberikan suaranya。所以在这边呢，是要说成 ging ging 就是挑选的意思。Tetapi kalau memilih kesemu Memilih sesuatu menggunakan "geng". "Geng" yang sama dengan "tiaoxuan", yaitu memilih. Sedangkan dalam Mandarinnya "xuan" itu sama dengan "tiaoxuan", yaitu memilih. Dan kebetulan sekali dalam Mandarinnya memilih kesemu dan juga memberikan suaranya, yaitu pemilu. Juga sama menggunakan "xuan". "Xuan" adalah pemilu, jadi sama menggunakan kata yang sama, yaitu kata kerja yang sama. "Xuan" yaitu memilih, tetapi untuk tayinya berbeda. So, di sini, ini memilih adalah pilihan. Pilih, 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 pilih. Baiklah, setelah kata kerja memilih, 
kita menemukan kata enam buah. Enam buah. Enam buah sesamana? Liuge. Liuge. Tangi si lage. Lage. Zai zeli na jike buah. Ta ye si ke yi sui guo de yi si. Dan si dang gen su zi zai yi qi na. Liu. Jike buah jiu si ge. Liuge. Enam buah. Saya membeli enam buah ke sema. Hao zai zai ju hua na si. Womai. Liuge dalam jeda antara satu kata ke kata yang lain ada sedikit jeda waktu yang agak banyak saya harapkan teman-teman menggunakannya untuk meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald Hao zai juzi gen juzi zi jian ye you yi ge bi jiao chang yi dian dian de kong ge zi jian xi wang da jia yong lai mo fang bu da bu xiao artinya sedang bu da tidak besar bu xiao tidak kecil bu da bu xiao jiu shi sedang besarnya zhong deng de da xiao bu da bu xiao de shi zi ge shen me yang sedang besarnya 直接碰到这个不大不小,maka dalam mandarin,不大不小,这个在英文里面呢,我们可以直接用它的意思,ukuran sedang来决定,不需要一个一个去翻。那如果是你直接翻译也可以啊,可什么样 tidak besar dan tidak kecil,如果是在翻译的话呢,就不太美丽了。就直接说,可什么样是当不少呢?不需要一个一个去翻译出来。Dan sekarang tayinya bagaimana?可什么样是当不少呢?当你是,美工金多,美工金色的鸡鸭。美工金多,美工金色的鸡鸭。美工金色的鸡鸭。美工金色的鸡鸭。Selain itu, kita menemukan kata ini sangat segar. Zaituan居里面呢,在这个短文,我们看到这个sangat,sangat经常出现。它的同义字就是sekali,但是呢,sangat要放在前面,sekali要放在后面。只有这个差别而已。sangat segar也可以说成segar sekali。这个是什么呢？很新鲜，很新鲜。但是是金青，金青。sangat segar或者是segar sekali，这个segar是形容词，kata sifat。新鲜，新鲜。
新鲜的水果，布啊布啊，韩西嘎，布啊洋西嘎，所以沙西嘎很新鲜。这个是形容水果，形容一个人可以吗？是可以的。哇，干木格里亚丹西嘎西嘎里哈里伊尼，哎呀，你今天看起来不是用新鲜，你今天看起来非常有精神，就容光焕发的意思。非常有精神，也可以用 cigar。所以这个 cigar， 如果我们讲一朵花，还有水果，我们可以说 bunganya cigar sekali， bunganya cigar sekali， 花很新鲜 ，buah-buahan yang segar， 新鲜的水果。Hari ini kita tidak bisa menyelesaikan kata-kata yang kita temui dalam artikel membeli kesemua. Kita sambung di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul adalah Joe Biden, politisi Demokrat yang terlampau pragmatis. Selama debat pemilu Amerika Serikat berlangsung, capres Joe Biden memperlihatkan misi kebijakan ekonominya yang dinilai banyak pihak terlampau konservatif. Dan bahkan jika dirinya terpilih, situasi finansial negeri paman Sam dicemaskan tidak akan menghasilkan pencapaian baru. Sebaliknya, petahana Donald Trump telah berulang kali menuding bahwa Joe Biden adalah sosok yang terlampau rapuh dan hanya akan tunduk kepada sayap kiri. Hal ini disinyalir Donald Trump dapat memperluas cakupan kuasa para petinggi dan membuat banyak pengusaha kelimpungan. Tetapi anggapan Donald Trump tersebut juga mendatangkan pertentangan dari beberapa pihak. Joe Biden membantah pemikiran utopia dari sayap kiri pemerintahan. Kebijakan perpajakan dan pengeluaran yang ia rencanakan dinilai masuk akal dan pemerintah memiliki tingkat ekspansi kekuasaan yang dapat disesuaikan. Apalagi perencanaan tersebut dinilai dapat menyelesaikan polemik perubahan iklim dan sarana infrastruktur Amerika Serikat yang selama ini mendatangkan gunjingan dari para warganya. Letak permasalahan Joe Biden adalah terlalu konservatifnya pemikiran beliau dalam menghadapi isu-isu tertentu. Biden Economics tidak cukup berani karena pragmatismenya bahkan tidak menyelesaikan polemik seperti yang diharapkan. Misalnya dengan sikap Joe Biden yang terang-terangan mendukung program penguatan mobilitas sosial dan penguatan jaringan keamanan bagi kaum pengangguran. 
Di saat yang sama, politisi Partai Demokrat tersebut juga hendak menambah jumlah perumahan terjangkau dan membebaskan biaya perkuliahan. Jika ingin harapan-harapan di atas tercapai, maka Joe Biden harus lebih berani mengimplementasikan daya kreatif yang mampu mendongkrak guna meningkatkan standar hidup jangka panjang warga setempat. Namun sayangnya Joe Biden lebih memilih untuk melindungi kaum pengusaha dan jarang menyinggung isu penguatan pasar seperti monopoli sektor teknologi yang menggurita. Kebijakan iklim yang dipromosikan oleh Joe Biden bisa membawa kemajuan. Membangun mekanisme penghijauan di sumber energi listrik dan stasiun charging juga dianggap masuk akal. Namun demikian, kebijakan Joe Biden juga memperlakukan beberapa batasan. Misal dengan 40% dana harus dibelanjakan untuk lapisan masyarakat yang kurang beruntung dan pemasok lokal juga dapat menerima pemberian subsidi. Pembatasan-pembatasan seperti demikian dianggap dapat mengurangi efisiensi produksi dan melemahkan efektivitas dari penerapan kebijakan pemerintah. Dihadapkan pada isu pengurangan emisi, Joe Biden mengedepankan tujuan yang tepat untuk mengurangi karbon, tetapi di lain pihak dirinya memilih untuk menghindari penerapan pajak karbon. Hal tersebut dinilai dapat membuat para pengusaha dengan kekuatan pasar mendistribusikan kembali penggunaan sumber daya. Kebijakan kurang berani tersebut juga mencerminkan ketidaklengkapan strategi Joe Biden secara menyeluruh. Joe Biden selalu mendukung konsep perdagangan bebas, tetapi dirinya tidak aktif menghapus penetapan tarif. Pandangan politiknya juga tidak jarang memperlihatkan kentalnya pengaruh paham proteksionisme. Hal ini juga tidak terkecuali dengan kebijakan fiskal yang dipromosikannya. Joe Biden memang mencoba mengumpulkan dana untuk program pengeluaran fiskal yang diusulkan. Tetapi nilai obligasi Treasury Amerika Serikat pada tahun 2050 diperkirakan masih akan mencapai dua kali produksi domestik bruto setempat. Saat ini suku bunga Amerika Serikat mendekati angka 0% dan otoritas Federal Reserve terus-menerus membeli surat hutang negara. Di tengah upayanya untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat membuat kebijakan Joe Biden menjadi ambigu. Hal tersebut juga mendapatkan pemakluman dari sebagian besar pendukungnya. Tetapi jika Joe Biden hendak memperbaharui ekonomi dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terkaya di dunia, maka dirinya harus bertindak lebih berani dari sekarang. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera. Hadir kembali saya Mina Chandra, akan mengajak teman-teman mengikuti acara Kring 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 Goes. Kring Kring Kring, yuk kita jalan-jalan yuk. Amina berharap dari informasi Goes yang Amina bagikan juga bisa membuat teman-teman berpetualang, serasa berada di Taiwan dan bertamasya di Taiwan. Semoga saja demikian. Baiklah teman pendengar dalam acara Goes di hari 
ini, Amina akan mengajak teman-teman wisata Taiwan di bulan Oktober. Di Taiwan yang memiliki empat musim, satu tahun ada empat musim, tentu saja dengan pemandangan yang berbeda, gaya berwisata juga berbeda. Dan banyak teman-teman Amina di Indonesia yang juga bertanya, sebaiknya di bulan apa ya saya datang ke Taiwan? Nah, Amina sendiri juga menanyakan tergantung dari selera masing-masing atau bagi mereka yang sudah pernah datang ke Taiwan pada musim tertentu katakanlah misalkan musim panas mereka juga bisa berkunjung lagi ke Taiwan di musim-musim lainnya musim gugur, musim semi atau musim dingin karena ada panorama yang berbeda termasuk juga banyak sekali kegiatan-kegiatan atau festival-festival yang sangat menarik sekali yang juga akan ditampilkan di musim yang berbeda setiap tahun dengan empat musim dengan panorama yang berbeda akan menyajikan wisata yang berbeda pula ya teman di hari ini Amina yang akan membagikan Anda berkaitan dengan liburan di bulan Oktober walaupun di masa pandemi ini Taiwan yang tetap menggalakkan warga masyarakatnya untuk memanfaatkan liburan mereka dengan berwisata keliling di Pulau Formosa atau juga Hopping Island bisa ke pulau-pulau kecil lainnya seperti di Penghu, Machu atau di Pulau Lamba ya. Ini juga merupakan sebuah aktivitas kegiatan yang menarik sekali karena sudah tidak bisa lagi keluar negeri untuk berwisata hingga saat ini, tetapi mereka juga bisa memanfaatkan liburan mereka berwisata domestik karena Taiwan juga banyak tempat-tempat yang menarik oke teman pendengar di liburan bulan Oktober ini ada informasi yang hendak Amina sampaikan berkaitan dengan perayaan Double Ten. Bulan Oktober merupakan perayaan yang cukup penting sekali bagi Taiwan, khususnya perayaan Double Ten jatuh pada tanggal 10 Oktober karena merupakan Hari Nasional Taiwan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, perayaan-perayaan, festival-festival yang menarik. Seperti di tahun ini, di... Taiwan yang juga mengadakan pesta kembang api perayaan double ten di Tainan khususnya di Yikuang Island kemudian di Tasi sendiri juga masih ada water dance pertunjukan tariana uh, air yang dilengkapi dengan penataan cahaya yang sungguh indah sekali berlangsung dari bulan Oktober pada saat menyambut festival mid autumn hingga perayaan double ten hingga uh, tahun depan pada tanggal uh, bulan Maret 2021 banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik di Taiwan di mulai dari bulan Oktober ini sekaligus menyambut musim gugur nah kali ini ada informasi yang penting hendak Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan liburan di bulan Oktober ada beberapa objek wisata objek wisata ini yang cukup populer dan di mana menyambut bulan Oktober ini di Kaohsiung untuk beberapa tempat termasuk Taman Nasional atau juga wahana permainan juga memberikan bonus liburan di bulan Oktober termasuk juga gratis atau setengah harga untuk harga tiketnya hanya setengah siapa yang tidak mau ya ini merupakan keuntungan yang luar biasa nah di bulan Oktober ini ada beberapa lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi di wilayah Kaohsiung 
dan dari pihak Taiwan sendiri khususnya untuk pemerintah daerah tempat mereka juga terus mendongkrak agar warga bisa berkunjung ke lokasi mereka dapat berwisata dan berbelanja di tempat mereka termasuk juga ada beberapa lokasi yang sangat cocok sekali bagi keluarga untuk membawa anak-anaknya berkunjung ke kebun binatang di Kaohsiung, kebun binatang Soushan atau Soushan Tung Uyuen, serta beberapa taman nasional dan di mana harga tiket hanya setengah harga atau bahkan ada yang gratis. Nah, di Kaohsiung sendiri ada tiga tempat. Tiga tempat ini merupakan titik objek wisata penting dan untuk mulai dari bulan Oktober hingga 31 Desember, tiket masuknya gratis. Tempat mana saja yang bisa dikunjungi di Kaohsiung, mulai dari musim panas, liburan musim panas di Kaohsiung sendiri yang juga meluncurkan beberapa objek-objek wisata yang diperkenalkan, objek wisata yang cukup populer dengan kegiatan gratis atau masuk masuknya tiket masuknya adalah gratis dan berlaku hingga 31 Desember. Kemudian ada tiga tempat lokasi ini yang juga merupakan objek wisata penting di Kaohsiung dan untuk masuknya juga gratis. Yang pertama adalah Kangshan Chiyen Kemudian juga tempat yang cocok bagi orang dewasa membawa anak-anak mereka berkunjung ke kebun binatang Soushan Tung Uyen, Soushan Zhu dan juga di Museum Kerang di Cicin. Tempat ini walaupun di liburan atau hari Minggu dan Sabtu dan Minggu juga gratis. Wah, sangat menguntungkan sekali ya. Kemudian beberapa taman-taman Nasional lainnya serta wahana permainan dimulai dari awal Oktober berlaku hingga 11 Oktober ya untuk tiket masuknya hanya setengah harga saja termasuk ada beberapa taman nasional dengan gunung Taiping, uh, Neitung lalu Manyueyuan masih ada Tungsanyuan, Tashueshan, Pasienshan, Awanta, Alisan, Kenting Lalu juga di Suangliu, Cipen, Cinan, nama-nama tersebut merupakan nama taman yang cukup populer di wilayah selatan Taiwan, tempat yang patut dikunjungi dan pada saat liburan di bulan Oktober, mulai dari awal hingga pertengahan, tepatnya pada tanggal 11 Oktober, tiket masuknya hanya setengah harga saja. Ya, sungguh mengasihkan jalan-jalan dengan harga yang relatif murah, bisa menikmati pemandangan alam, wahana permainan yang sudah disediakan sedemikian rupa, kemudian untuk harganya yang juga lebih terjangkau atau masih ada potongan harga tentu saja juga akan membuat para pengunjung sebagai konsumen merasa diuntungkan dan perjalanan akan semakin menyenangkan. Oke sebelum berlanjut dengan jalan-jalan di wilayah utara Taiwan. Tadi kita berada di Kaohsiung Amina juga akan menyampaikan informasi berkaitan dengan festival layang-layang internasional 2020 di Taoyuan. Teman-teman setelah kita jalan-jalan dari Kaohsiung, Selatan Taiwan 
Masih dalam Goes mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di utara. Ada apa di utara? Di bulan Oktober perayaan apa saja yang bisa disimak? Perayaan yang cukup menarik adalah Festival Layang-Layang Internasional Tauyen 2020 yang akan berlangsung selama dua hari. Kegiatan yang sangat cukup menarik. Mungkin teman-teman juga masih ingat ya beberapa waktu yang lalu adanya kegiatan atau festival layang-layang di wilayah Sinchu jatuh pada bulan Oktober lalu dan kini di Taoyuan juga tidak ketinggalan akan menggelar festival layang-layang internasional berlangsung selama dua hari dan di tahun ini yang juga menghadirkan layang-layang raksasa bentuknya adalah astronot sepanjang 10 meter jadi astronot ini akan mengudara di angkasanya Taoyuan Tempat ini juga masih akan diramaikan dengan bentuk layang-layang lainnya seperti layang-layang UFO, masih ada makhluk asing dan tempat ini bagaikan ya serasa alien atau makhluk luar angkasa yang sedang berpesta dengan festival layang-layang. Yang cukup unik lagi masih banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan layang-layang ini menghadirkan karakter kartun Ada Stitch, masih ada Monster, lalu juga ada Pikachu yang disukai oleh anak-anak Dan tempat ini bakal ramai ya, jatuh pada tanggal 17 hingga 18 Letaknya ada di kota Taoyuan, distrik Tasi di wilayah Chongchuan Tiaochenchi dan tempat ini tempat yang cukup luas sehingga bagi keluarga mereka bisa membawa anak-anak mereka menikmati angkasa yang indah yang sudah dipenuhi dengan layang-layang yang serba luar biasa dari Kegiatan ini yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 Oktober Festival Layang-Layang Internasional dengan mengundang 15 tim Tim pemain layang-layang mereka yang juga akan membawakan layang-layang yang super luar biasa Lalu juga masih ada atraksi permainan atau atraksi pertunjukan layang-layang Ditambah di tahun ini dengan layang-layang yang cukup menonjol adalah layang-layang alien atau makhluk luar angkasa dengan pesawat UFO-nya Masih juga ada astronot lalu juga terjun parasut akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diberikan untuk menghibur para penonton Kegiatan yang berlangsung selama Dua hari dari tanggal 17 hingga 18 Oktober Nah belum lama ini mungkin teman-teman juga sempat menyaksikan ya video permainan atau festival layang-layang di mana tidak sengaja ada anak yang terlilit bagian ekor layang-layang tersebut Karena layang-layang tersebut didesain sedemikian rupa yang cukup memanjang Kemudian dari layang-layang tersebut pada waktunya setelah mengudara akan menjatuhkan permen-permen Sehingga anak-anak akan merasa senang Anak-anak akan berkumpul dan mengambil permen yang jatuh Dari layang-layang tersebut Yang dikenal dengan tangkuo fengcen Atau layang-layang permen ya Nah anak tersebut mungkin berdiri terlalu dekat Kemudian karena angin yang berputar cukup kencang Dan 
Tidak terduga dari bagian ekor layang-layang tersebut melilit anak tersebut dan sempat diudarakan atau diterbangkan. Anak tersebut terbang dalam ketinggian yang lumayan membuat para pengunjung dan orang tua merasa ketakutan berteriak histeris pada saat angin bertiup ke bawah anak tersebut langsung ditarik oleh para warga. Untung saja masih terselamatkan dan tidak bermasalah. Nah, banyak sekali kejadian ataupun kegiatan-kegiatan pada saat mereka melangsungkan uh, acara tersebut juga menghimbau agar warga lebih berhati-hati. Tetapi ada saja kondisi atau kegiatan yang tidak kejadian yang tidak terduga sehingga juga tetap diminta para pengunjung ataupun bagi mereka yang membawa anak-anak mereka menikmati pertunjukan atau festival tertentu harus lebih berhati-hati ya lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban atau tidak terjadi musibah dan dalam kesempatan ini karena di Taiwan juga masih dalam masa pandemi sehingga setiap pengunjung juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk mengenakan masker mulut lalu juga menjaga jarak social distancing sehingga protokol kesehatan yang tetap uh, diterapkan juga dipatuhi oleh para pengunjung Nah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mulai diaktifkan dan masyarakat Taiwan mulai juga jalan-jalan menikmati festival yang digelar Tetapi mereka juga tidak lupa untuk membawa masker mulut Serta tetap menjaga jarak social distancing Berharap agar kesehatan bersama Kesehatan diri sendiri, kesehatan bersama tetap dijaga selama masa pandemi ini Dan mereka tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya Ya teman pendengar demikian informasi dalam acara GOES yang Amina bagikan untuk Anda Semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Cajen, sampai jumpa, bye-bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maiding mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Dalam acara Galeri Budaya ini pernah Maidin bicarakan bersama Anda tentang huruf Xi atau Shuangxi yang berarti kegembiraan ganda. Sering dipakai sebagai simbol untuk melambangkan keberuntungan dalam upacara pernikahan orang Tionghoa. Dalam acara hari ini, marilah Maidin bicarakan tentang dua perlengkapan lain yang sering muncul dalam pernikahan tradisional orang Tionghoa, yaitu cadar merah yang dipakai pengantin wanita dan tandu pengantin. Pertama-tama marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang tandu pengantin. Tandu merupakan salah satu kendaraan yang sering digunakan pada zaman dahulu oleh orang Tionghoa, khususnya orang kaya. Sedangkan yang kurang mampu biasanya hanya naik keledai atau jalan kaki. 
merupakan sebuah kebanggaan tersendiri jika naik tandu dibandingkan keledai yang seringkali ribut tentunya. Pada perayaan-perayaan tertentu seperti pesta pernikahan, tandu digunakan untuk mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin pria, baik oleh orang kaya maupun orang miskin. Tapi saudara pendengar, bagaimanakah asal-usul dari dipergunakannya tandu pada pesta pernikahan? Konon, ada seorang kaisar bijaksana yang sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Suatu saat, sang kaisar dan para anak buahnya sedang berlalu di sebuah perbukitan. Tiba-tiba, pemandu memberitahu bahwa iring-iringan akan terhalang oleh iring-iringan lain. Maka sang kaisar pun keluar dari tandu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sebuah iring-iringan pernikahan penuh kegembiraan sedang berjalan dengan pengantin wanita mengendarai keledai. Melihat kejadian menggembirakan itu, sang kaisar pun turut bergembira. Pada saat kedua rombongan bertemu, rombongan pengantin wanita yang tidak mengetahui bahwa rombongan di depan adalah rombongan kaisar tidak bersedia mengalah. Demikian pula rombongan Sang Kaisar. Akhirnya Sang Kaisar menemukan sebuah ide. Dia berkata kepada pengantin wanita, Tidak hanya aku akan memberikan jalan kepadamu, aku juga akan meminjamkan tanduku jika kamu bisa membuat puisi saat ini juga. Pengantin wanita lalu berpuisi, Melihat rombonganmu, melihat rombonganku, bukan masalah siapakah pemilik jalan ini. Melihat tandumu, melihat keledaiku, tak peduli manakah yang terbaik untuk pesta pernikahanku. Anda haruslah bermurah hati dengan meminjamkan tandu Anda. Siapa dapat berkata bahwa saya adalah orang sederhana dan Anda orang terhormat? Tidak ada perbedaan di sini, hanya sekelompok orang yang ada. Sang Kaisar sangat terkesan dengan puisi itu sehingga dia akhirnya meminjamkan tandunya. Adanya hal itu membuat pesta pernikahan yang ada menjadi semakin menarik perhatian orang ramai. Dan sejak itu, setiap pesta pernikahan selalu menggunakan tandu, meskipun terkadang hanya sebuah tandu sederhana. Dan sampai zaman modern ini pun, meskipun sudah sangat jarang pesta pernikahan yang menggunakan tandu, tetap saja tandu digunakan pada perayaan-perayaan tradisional, khususnya yang berhubungan dengan keagamaan. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, acara yang sedang Anda ikuti adalah Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional.
Tadi telah Maidin perkenalkan tandu pengantin yang dipakai dalam upacara pernikahan tradisional orang Tionghoa. Sekarang kita teruskan pembicaraan tentang pernikahan ini. Nah, pada pesta pernikahan, salah satu barang yang sering ditemukan di tubuh pengantin wanita adalah cadar atau juga disebut sebagai kerudung. Sebenarnya, asal-usul tradisi kerudung dan cadar ini dari mana? Menurut tradisi Eropa, kerudung berasal dari zaman Yunani kuno. Kekuatan roh jahat pada saat itu masih sangat menghantui masyarakatnya. Hal tersebut paling tidak bisa sedikit diketahui lewat cerita-cerita Yunani kuno yang memunculkan makhluk-makhluk menyeramkan sebagai gambaran kekuatan jahat. Nah, untuk menolak roh jahat tersebut, seseorang harus mengenakan pakaian dengan warna-warna cerah dan terang. Maka pengantin wanita pada zaman itu wajib menutup tubuhnya dengan kain berwarna merah. Selain sebagai penolak roh jahat, kain penutup berfungsi sebagai penutup wajah dan tubuh pengantin perempuan dari pandangan pengantin pria. Dalam tradisi kuno, pasangan pengantin tidak boleh saling tahu wajah pasangannya sebelum pesta pernikahan berakhir. Waktu terus berlalu, kebiasaan memakai kerudung dan cadar masih terus berlangsung namun dengan makna yang berbeda. Misalnya dalam tradisi pernikahan Romawi 2000 tahun yang lalu, pengantin wanitanya mengenakan kerudung panjang berwarna kuning. Kerudung panjang yang menjuntai hingga ke lantai tersebut adalah pengganti rambut yang panjang yang melambangkan bahwa pengantin wanita masih perawan. Tradisi keperawanan inilah yang kemudian terkait erat dengan cadar dan kerudung. Seperti pada tradisi seorang ayah yang membuka cadar anak perempuannya yang di kemudian hari tugas tersebut diganti oleh mempelai pria. Terjaganya kemurnian mempelai wanita ini pula yang menjadikan pembukaan cadar atau kerudung sebagai puncak prosesi pernikahan. Dalam pernikahan ala barat kemudian ditambahkan dengan mencium pengantin wanita di hadapan para tamu undangan. Di Amerika, pengantin wanita pertama yang memakai cadar adalah Nellie Custis, putri dari Martha Washington pada tanggal 22 Februari 1799. Alasan Nelly mengenakan cadar tersebut adalah karena pujian suaminya yang mengatakan bahwa Nelly begitu cantik saat berada di balik kelambu jendela. Konon saat sang suami masih menjadi ajudan ayahnya pernah jatuh terguling-guling karena melihat kecantikan Nelly yang sedang duduk di balik kelambu jendela rumah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah tradisi cadar yang mana yang akan Anda pilih sebagai artinya? Ala Eropa yang bermakna kemurnian atau ala Eropa yang berarti kecantikan. Tradisi cadar dan kerudung tidak hanya dimiliki oleh orang Eropa dan Amerika saja. Di Tiongkok berdasarkan tradisi kuno, cadar berwarna merah yang terbuat dari sutra juga wajib dikenakan oleh pengantin wanita. Warna merah seperti yang diketahui adalah pelambang kebahagiaan, sedangkan cadar yang dikenakan adalah untuk menutupi rasa malu. Menurut ceritanya, di masa lalu hanya ada dua orang manusia yang tersisa akibat banjir besar. Mereka adalah Niwa dan kakaknya Fu Xi. Untuk mempertahankan umat manusia dan atas petunjuk dari surga, maka menikahlah Niwa dan Fu Xi. Karena malu, maka Niwa menutup wajahnya dengan kipas yang dibuatnya dari untayan rumput.
Seiring perjalanan waktu, maka kipas rumput diganti dengan kain sutra yang lebih lembut dan nyaman jika digunakan oleh pengantin wanita. Tapi saudara, kalau itu legenda, berikut ini adalah penelitian dari segi sejarah. Tradisi cadar merah pada pengantin wanita konon berasal dari masa dinasti utara dan selatan. Di mana pada masa itu, para petani wanita mengenakan kain pelindung kepala untuk perlindungan dari terpaan angin atau panasnya matahari ketika sedang bekerja di ladang. Kain itu dapat berwarna apa saja yang penting mampu menutupi bagian atas kepala. Kebiasaan ini lambat laun menjadi sebuah tradisi. Pada awal dinasti Tang, kain tersebut menjadi sebuah cadar panjang hingga ke bahu dan tidak lagi hanya dipakai oleh petani wanita. Pada saat pemerintahan Kaisar Li Qi Long dari dinasti Tang, dia membuat keputusan bahwa semua pembantu wanita istana yang masih dalam masa penantian harus mengenakan cadar untuk menutupi muka. Tidak lama kemudian, kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi dan diterapkan pada pesta pernikahan. Pemakaian cadar oleh pengantin wanita dengan tujuan agar kecantikan pengantin wanita tidak menjadi perhatian lelaki lain dan pengantin pria ingin agar pengantin wanita terlihat anggun. Sementara pengantin wanita sendiri menerima pemakaian cadar itu untuk menunjukkan kesetiaan kepada pengantin pria. Saudara pendengar, menurut kepercayaan orang Tionghoa ada empat fase penting dalam kehidupan manusia. Kelahiran, beranjak dewasa, pernikahan, dan kematian. Diketahui melalui konsep ini bahwa pernikahan adalah salah satu tahap penting yang sangat diutamakan dalam kehidupan seseorang. Untuk itu tidak heran pula bahwa banyak tradisi maupun kebiasaan harus ditaati dalam menyelenggarakan suatu upacara pernikahan yang mungkin berbeda dari satu tempat dibandingkan tempat lain. Mengenakan cadar dan penggunaan tanduk pengantin hanyalah dua dari kesekian banyaknya tradisi ini. Dan saudara pendengar, dengan ini tampaknya waktu sudah tiba kembali bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia, khususnya dari acara Galeri Budaya. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Sampai jumpa!
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih